0: Mindenkinek ö, szép reggelt, vagyis hát igen, én most reggelszem fel, szép napot, délet, estét, amikor ezt hallgatjátok. Én Petra vagyok, és ez itt az AK. Japan Podcast, amit lassan fél éve, sőt több, mint fél éve halogattam, de úgy döntöttem, hogy mivel ez a új év mindig egy szép, szimbolikus kezdet, akkor elkezdem most, és egyelőre két hetente Ha valamit odafolytán nagyon nagy népszerűségre tenni szert a podcast, akkor ezt Van lennének epizódok japánról, értelemszerűen, bár gondolom a név az eléggé eléggé jól átadja a témáját ennek a kis beszélgetős műsornak. (kül) És remélem, hogy tetszeni fog nektek mindaz, amit én japánról megosztok. Remélhetőleg emészthető mennyiségben befogadható, részletességgel, és még érdekes is lesz, és hát remélem, hogy legalább öt embert azért érdekelni fogja, amit én itt de ha már pár emberrel sikerül megismertetnem a japán kultúrát a popkultúrán túli aspektus fejből én már annak nagyon örülök, de akkor vágjunk is bele, úgy fent üdvözlök mindenkit a Tigris Évében, mit is jelent ez, ma erről lesz szó, a kínai és a Japánban átvett kínai asztrológiáról, illetve egy kis előretekintést is meg szeretnék osztani erről az évről, ami a Tigris éve 2022 vízben és Yangban. Mit is jelent ez? Ugyebár az asztrológia, hogy azt mindenki tudja, a bolygók tudománya, bolygók helyzetéből, állásából, forgásából, mozdulásából az azok azokat való kutatásból vannak le következtetéseket a mi életünkre vonatkozóan. Most ebben ki mennyire híz? Én bevallom, azért ebben erősen szoktam hinni, bár ma mostani ez évi horoszkópomban nem szeretnék hinni, de az már mindegy. És először bemutatnám azt, hogy mit is takar az, hogy február 1 és 2023. január 21 között a Tigris éve tart. Ehhez viszont egy kicsit bonyolultabb rendszerbe kell, hogy bevezesselek titeket. Ugyebár a tigris az a kínai állatövi jegyek egyike, és Japánban és ezt a kínai asztrológiai rendszert vették át, ahogy azt már mondtam, és 60-as sziklusokban határozzák meg az éveket. Ez egy nagyon bonyolult számítások után jön létre a 60-as ciklus. ezt egyébként már több ezer éve használják Kínában, Először a napokat mérték 60 a ciklusokban, majd az éveket az időszámításunk előtti második százattól. A 60 pedig úgy jön ki, hogy van 12 földi ág. A 12 a Jupiter keringési ideje kerekítve, ez pedig a holthónapok meghatározásához használták, és így ennek mentén, a napokat is 12 részre osztották, tehát két órás ciklusokra. Ebben mérték az időt. Az égtájakat szintén a 12 földi ág alapján határozták meg, így a 360 fokot, tehát egy kört 12 részre osztottak, és ehhez társítottak állatokat. Így lényegében minden égtájhoz ehhez a 360 fokos körben, társítottak valamilyen irányt, valamilyen égtájat, plusz az időpontot is, és új rendezték az állatokat, hogy azokhoz az órákhoz, ahhoz a kétórás ciklushoz kerüljenek a napban, ahol a legaktívabbak. Miért is kellettek az állatok? Mert könnyen megjegyezhető, és könnyen elnevezhető, és könnyen oktatható, és könnyen terjeszthető is, még akár az írás tudatlan emberek körében is. Úgyhogy ez egy eléggé praktikus elgondolás volt, szerintem. És a tíz mennyei törzs. Na már most az úgy néz ki, hogy öt elem mozgatja a világot. A fa, tűz, föld, víz és fém. Ezek párosodnak, vagy párosítják őket a Yin és Yang ellenpárol. A Yin és Yang, ugyebár mindenkinek ismerős lehet a Feng Shui jeléből, a... Dualizmus, ugye? Ez a két egymást kiegészítő, kölcsönható erő az, ami mozgatja a világot. Ugye, az egyik egy pozitívabb, a másik egy negatívabb, a férfiséget és a nőiséget jelképezik, még nagyon sok mindent, és ezek együttesen mozgatják a világot. Na már most, mivel az öt elemhez tartozik mindegyikhez, én meg yang, így összesen kijön a tíz. Tehát van én fa és yang fa. Yin-tűz és Yang-tűz, így tovább, így tovább, és ez így összesen tíz mennyei törzset eredményez. És így a 12 ág és a 10 adja együtt a hatvan éves ciklusokat, amit úgy kell elképzelni, és szerintem úgy a legérthetőbb, hogyha két kört képzelünk el, az egyik nagyobb külső kör, a másik egy kisebb belső kör. A nagyobb külső kör a 12 földiág, ág, vagyis a 12 állatövi jegy. Belül pedig a 10 mennyei törzsnek a köre található. Ezek egyszerre kezdenek el forogni. Tehát a mennyei törzsek köre a Yang fával indul, még a földi közül, tehát az állatövi jegyek közül a patkány lesz az első. Majd megy tovább a jén fára, és az állatövi jegyek is tovább mozdulnak az ökör felé. Ez így megy tovább a tizedik jegyig, tehát a kakasig, és a tizedik mennyei törzsig, a jén vízig. Viszont értelemszerűen, mivel csak tíz van a mennyei törzsek között, ezért az kezdődik. még mivel tizenkettő van az állatövi jegyekből, ezért az tovább folytatódik. Így a kutya tizenegyedikként ismét a jangfa társul hozzá, majd a disznóhoz a fa, és így tovább indul, majd amikor ismét megint egyszerre indul el a két kör forgása, az ugye 60 évet ölel fel, a még egyenlő mozgásban nem lendül ez a két kör. Így jön ki a 60 éves ciklus. És ezt a nagyon bonyolult rendszert amit vizuálisan sokkal könnyebb megérteni így erről, majd teszek képeket a leírásba, hát. Időszámításunk előtt 1250 körültől használják Kínában, ekkor ugyan még nem az évekhez kötve, majd Japánba már az évekhez kötött állatövi jegyekkel, 60-as ciklustal minden estül, 602-ben alkalmazták először. Ugyanakkor értelemszerűen egy-két különbség létrejött az eredeti kínai és a mai japán rendszer között. Például... A patkány Japánban a sokkal inkább egér küllemű, egérként ábrázolják. Ez abból fakad, hogy a nezmi, vagyis egér, vagy patkány, az mindkettőt jelenti, és ez más országokban is jelen van egyébként, illetve a kínai kultúrában az ökör szerepel az állatövi jegyek között, és Japánban az üsi, a tehém. A kínai kecske helyett Japánban a ju vagyis hitsujji szerepel, és szintén a disznó helyett, ami buta japánul, de inoshisinek nevezik, vagyis vaddisznónak. Ennek leginkább az az oka, hogy mire ezt a rendszert átvették Kínából, már addigra átvették a buddhizmust is Japánban. Ez ekkora már a 7. századra olyan szinten elterjedt, hogy sokkal kevesebb hús, húst fogyasztottak, amivel sokkal jobban tudták azonosítani ezt az állatot a rendszerben, az a... Természetben élő vaddisznú volt. Így lett is ilyen neve. Tehát így Japánban a ma is használt állatövi jegyek, vagy a következőképpen alakultak. Sorrendben patkány, tehén, tigris, nyúl, sárkány, kígyó, ló, juh, majom, kakas, kutya, és vaddisznú. Kínában értelemszerűen a kínai megfelelőiket használják. Felmerülhet azonban a kérdés, hogy miért pont ez a 12 állat szerepel, és miért pont ebben a sorrendben, és ennek a nagy versenyben rejlik a magyarázata. Ez ugyebár a asztrológia eredetmagyarázó meséje, ami szintén átvette Kínából, de változott az idők folyamán, és Japánban is több változata létrejött, illetve Kínában is több változata létrejött, és Vietnámban és Koreában. Én viszont a kínai eredetit ismertetném előbb, és utána elmondom, hogy ez Japánban hogyan alakult, mik változtak meg a történetben. Élt egyszer a Yáde Császára menjek ura, aki meghívta magához az állatokat, mivel egy időmérésére alkalmas módot szeretett volna kitalálni, ami ekkoriban még nem létezett. És úgy döntött, hogy az első 12 állat, aki megérkezik hozzá, helyet kapnak a kalendárban. Ehhez pedig egy folyón kellett átkelni az állatoknak, Az lett ugyebár a nyertes, aki először ért a folyó túlpartjára, és majd a járde császár otthonába. Eredetileg a macska is a meghívottak között szerepelt, de ő elaludt, így kimaradt a versenyből. A patkány indult el, legelőször, már hajnalban elindult, ám a folyónál megijedt, és összetalálkozott. Ekkor az ökörrel, vagy bivaljjal megkérte, hogy vigye át, mivel a többi állat nemet mondott neki korábban. Azt pedig kedvesen átvitte, ám amikor a folyó partjához közel jártak, a leugrott róla, és elsőként így ő célba, tehát övé lett az első év az állatok között. Másodikként a bivaj követte, majd a tigris érkezett harmadikként. A nyúl lassan haladt a folyón, kőről kőre ugrárva, így lett negyedik. A sárkány egyenesen átrepülhetett volna ugyanaz, de úgy döntött inkább a többi állat segítségére siet, így ő csupán az ötödik lett. A jó pedig átcsúszott a ló előtt a célba, mivel a ló megijedt, így lemaradt és a előtt előtte célba, a ló pedig csak hetedikként. A bárány, a majom és a kakas együtt érkeztek meg csapatmunkával, egy fán együtt úsztatták át magukat a folyó, így megegyeztek abban, hogy mivel a bárány volt a legtámogatóbb és a legmegnyújtatóbb partner a három közül, így ő lesz az, aki elsőként átmegy hármújú közül, megkapta a nyolcadik helyet, mivel ő volt a legjámborabb. Majd érkezett a majom és a kakas. A kutya csak a tizenegyedik lett, mert túl sokáig úszkált a vízben, hiába tudott jól úszni, elszórakozta az időt majd végül 12 a malac érkezett a célba, mivel ő elaludt út közben, valamint megállt eszegetni, és utána megint elaludt. Ez tehát a kínai történet, a japán változatban visszatérve a macskára. A japán verziók között ez úgy szerepel, hogy a macska elaludt, amikor a mennyek istene, a mennyek ura, igazából ott nincsen nevesítve, hogy ki is az, aki itt uralja a mennyeket, ha mindegy, Tehát a macska elaludt ennél a fontos bejelentésnél, hogy akkor mindenkinek az új év első napjára oda kell érkezni a mennyek urának kapujába. És így az egeret kérdezte meg, hogy akkor most miről is maradt le. Az egér pedig nemes egyszerűségével a szemébe hazudott, és azt mondta neki, hogy új év második napjára kell oda menni, majd a macska, mint aki jól végezte dolgát, visszament aludni majd amikor az új év második napján odaállított, hát szépen pofára esett, mert ugyebár egy nappal korábban kellett volna odaérni, és úgy tartják, hogy emiatt üldözi azóta is a macska az, az egeret. Mivel elaludt a nagy bejelentéskor, úgy tartják, hogy a macska ezért dörzsali mindig a pofáját, amikor mosakszik, hogy többé ne aludjon el, és nem alulhatjon le a fontos dolgokról. Ez szerintem szintén egy nagyon aranyos elgondolás, és ki tudja, lehet, hogy igaz, lehet, hogy nem. A sárkánynál szintén vannak eltérések, ez igaz, hogy egyenesen repülhetett volna, de megállt segíteni az állatokat, más történetekben megállt segíteni az embereknek, és nekik esőt adott, vagy szelet adott. Szintén a kedvessége miatt a bárány volt az, aki így hátrébb került a rangsorban, ugyanis a japán verzióban a bárány nem mert egyedül elindulni, és a lót kérte meg, hogy jöjjön vele. Aki el is kísérte, a bárány viszont nagyon udvariasan, mondhatni japán udvariassággal, maga elé engedte, így alakult a ló párány sorrend. Valamint a kutya és a majom együtt indultak el, hozzájuk hasonlóan, viszont összevesztek. Innen ered a japán közmondás, kenen nonaka. Ez leginkább a tűz és víz személyiségeket, két nem fér meg egy csárdában, mondásnak a megfelelője. De a lényeg az, hogy nagyon ellenséges viszonyra utal, ez ebből a mondából, meséből származik. És mivel ők kibírhatatlan ellentéteket tápláltak a másik iránt, így a kakas békítette ki őket, és így jött létre a majom kakas kutya sorrend. Most, hogy így már remélhetőleg azért tisztába kép arról, hogy honnan jött a víz, honnan jött a jang, honnan jött a tigris, mi ez a hatvanas ciklus, így most már akkor bele is mennék magába a tigris vízjang 2022-es év elemzésébe, vagyis, előrejelzésébe, ugyebár így megállapítható az, hogy mikor született az adott egyén tigris évében, a legutóbbi tigris évek 1962, 1972, 1986, 1998, 2010 és ugyebár 2022, a következő pedig 2034-ben fog elkövetkezni. Ugyebár az adott évvel évben meg lehet állapítani azt, hogy kinek milyen lesz maga a horoszkópja, szerelmi élete kapcsolatai, pénzügyei, egészsége, családi életes stb. Ugyanúgy, hogy általában az asztrológiában ez igaz, az év mellett a hónapot napot és időpontot is figyelembe kell venni. Ezeknek megvannak a különböző bolygói a nyugati asztrológiában is, de Kínában és így Japánban is. Ezekhez a hónapokhoz, napokhoz és órákhoz is állatokat társítanak ebből a 12 ágból, és ugye bár pontos előrejelzések érdekében mind a négy pillér szükséges, ugyanis maga az év állata a környezetet, összegész képet, annak körülményeit és a nagyslőkkel való viszonyt jelképezi, a hónap a állat ami a szülőkkel való kapcsolatról, karrierről és világnézetről árulkodhat. A nap, az úgynevezett igaz állatot adja meg, és a kollégákkal való kapcsolatokról, párkapcsolatokról, a szerelmi életről tár fel erő, előrejelzéseket, míg az óra az úgynevezett titkos állat, ami a gyermekekkel való kapcsolatot vagy gyermekvállalás témáját öleli fel, és a legközvetlenebb környezetről, Ad jelentést. Mindig van minden évben nyertese az éves versenynek, ugyebár ez szintén az eredettörténetből vezethető le, és az idei év nyertes jegyei a kakas, a malac, a kígyó és a kecske. Tehát, hogyha valakinek mondjuk az éves állata, a kakas, ez azt jelenti, hogy a kakas évében született valamikor, akkor az egy nagyon szerencsés éve lesz, vagy hogyha a hónap állata, nagyon sokszor malac, akkor nagyon szerencsésével lesz. Tehát a még komplexebb rendszer így ölt egy még komplexebb formát, és tényleg nagyon banyolult, én nem vagyok asztrológus, sajnos, és így nem nagyon tudok tudományos kék belemenni, de azért már próbálok egy előrejelzést adni az alapján, amiket én asztrológusoktól és híroldalokon találtam, ugyanis Japánban Továbbra is mélyen hisznek ebben az asztrológiában, hiszen ez a jóslás eszköze is. A gazdasági életben is viszonylag fontos, hiszen számos híroldal, mondjuk a The Japan Times az az NHK, mindig jelentenek róla, hogy mi várható az adott évben, akár gazdasági is az asztrológiai előrejelzések alapján. Ja igen, visszatérve az előzőekre, azt uh, érdemes tisztázni, hogy csak azért, mert most a tigris éve van, az nem azt jelenti, hogy azok lesznek szerencsések, akik a tigris éveiben születtek, mint például mondjuk én, én megnéztem, hogy mi várható számomra ebben az évben, hát nem feltétlenül őket sekte túl sok jóval, úgyhogy én most remélem, hogy nem lett igaz, de ezzel szemben, hát ha aki mondjuk a kakas, vagy disznó évében született, nekik szerencséjük lesz, nézzétek meg, rengeteg ilyen videó van Youtube-on. Na de akkor, a tigris maga mit is jelent? Az asztrológia szerint ez az életerő, erő, növekedés, gyarapodás jele, Tehát minden, amit igényel jelenleg az univerzum egy két évet tartó világjárvány után, idején, folytatásában, 99. hullámban, na mindegy, ebbe inkább nem megyek bele, és a bivajt, Éve a tavalyi év, az egy lassú, óvatos, kitartó és szorgos természetű év volt, és ezt most a tigris erőteljes, gyors ereje helyettesíti, tehát valószínűleg felgyorsulnak az események, ez lehet mondjuk, sokan úgy fogalmazták meg, hogy ez a járvány gyors lefolyását hozza, hamarosan véget ér, hát bízunk abban, hogy ez tényleg így lesz, Mivel az előző év Yin-Bivaj volt, az idei pedig Yang-Tigris, így egy egy kézzelfogható, látványos változás következhet be, ami magához, ugyebár a harmóniához is szükséges, hiszen a Yin-Yang váltakozása és kapcsolódása is ezt képviseli. Így valószínűleg valamilyen nagyon negatív, vagy valami nagyon pozitív, de látványos változást figyelhetünk meg ebben az évben. Emellett az előrejelzések szerint Sokan vissza fogják nyerni az erejüket és vitalitásukat. Ez szintén nagyon hasznos lenne. Idén ez jelentheti azt, hogy valakinek az egészségügyi helyzete fog nagyon pozitívan változni, és sokkal erőteljesebb lesz az emberek immunrendszere, előrelépést tesznek az orvostudományban emellett egyfajta önbizalom növekedés és nagy előrelépések, lelkesedés is meghatározhatja 2022-t, ami akár egyfajta ambiciózusabb hozzáállást is eredményezhet az emberek egyéni életében, vagy akár a politika tekintetén is valamelyik ország valami nagyon önbizalommal teli előrelépést tesz a béke felé az éhénység felszámolására, remélhetőleg ezekre, és nem az újabb atombomba bevetésére. Viszont a tigris egy ragadozó állat, így könnyen lehet, hogy a ösztönei egész évben megnyilvánulnak, konfliktusokat generálva, egy kicsit az egészségesen túlmutató versenyszellenet is eredményezhet, alapvetően viszont egy pozitív 365 napnak nézünk elébe, legalábbis ezt jelzik az asztrológusok, hiszen az erőszívóság szintén az állatattribútumai közé tartoznak, így remélhetőleg ezeknek továbbra is pozitív lecsengése lesz. Figyelembe kell venni azt is, hogy ez a víz éve, a víz pedig fát vonz magához, ugyanis a fa az, amit a víz táplál, azáltal fejlődik, hogy felszívja a vizet. Ez szintén a növekedés, fejlődés, előre haladás jele, valamint a jó indulatot és a nagy lelkűséget manifesztálhatja. Ez alapvetően ugyebár egy jó kombináció maga a víz és 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 így valószínűleg több támogatásra és előforrásra támaszkodhatnak az emberek, mind az egyéni életükben, mind a társadalmi helyzetüket tekintve, vagy akár gazdaságilag és politikailag is országok gyümölcsöző, összefogásainak lehetünk szem és fül tanúi. Emellett alapvetően maga a tigris is egy pozitív megjelenésű állat a japán, kínai, koreai hitvilágban, ugyanis ott nem az oroszlán, hanem a tigris az állatok királya, annak ellenére, hogy például Japánban egyáltalán nem őshonos az országban. Ezzel szemben koreában az államalapítási mitológiában is egy nagyon fontos szereplő, így Kelet-Ázsiában alapvetően ehhez az állathoz nagyon pozitív, tulajdonságokat, pozitív eseményeket társítanak, ami már egy jó előrejelzés. De azt azért vegyük figyelembe, hogy 2020 a patkány éve volt, amit szintén egy pozitív évnek mondtak, mivel hogy egy nagyon termékeny, bőséges év lesz, és egyedül járvány hullámai van bővelkedtünk, és kórházi ágyakban pedig nem. Szóval ez tényleg mindenki úgy értelmezze ezeket a jó sortokat, ahogy ő szeretné, ahogy az ő szívéhez közelebb áll. Na de vissza a ami ugyebár Japánban az állatok királyának tartott állat, és magával a harcos mentalitással és harcosokkal azonosítják, és legtöbbször a király jelentésük kanjival ábrázolják a homlokán. A kanji ugyebár a kínai írásjegyekre jelenti, amiket átvette Kínából, és Japánban kínai és japán olvasattal használnak a mai napig. És a legenda szerint a nagy versenyben a majom volt az, aki csíkokat rajzolt a tigrisre, hogy megvigasztalja, amiért csak harmadik lett a versenyem, így a király jelet festette az ő homlokára, és ezért a mai napig így ábrázolják. Az az egész pozitív, győzedelmeskedő, bátor, védelmező tigris koncepció pedig, már az ősidők óta jelen volt Japánban, itt szintén a kínai hatást kell hangsúlyoznom, ami különösen, japán állam kezdetén volt hangsúlyos, és már a Nihon sokiban, tehát a japán első krónikáinak az egyikében a 8. században megjelent a tigris motívum, valamint a japánok pozitív uh, égtájakat is társítanak bizonyos állatokhoz, ebben pedig a fehér tigris kiemelkedő egyike annak a négy mitológiai lénynek, amelyek őrzik az égtájakat. Emellett, hogy korábban említettem, a 12 ciklusban két óra jár minden állatnak, amikor a legaktívabbak, és a tigris órája hajnali 3 és 5 óra között helyezkedik el, és ekkor keltek fel állítólag régen a földművesek, hogy dolgozni menjenek, így ez alapján egy nagyon szorgalmas, dolgos képet társítanak a tigris hajnali óráihoz, és magához így a tigrishez is. Emellett egyes kutatók feltételezik, hogy a földrajzban is meghatározó a kínai állatövek elhelyezkedése, hiszen ezen kínai állatövi földi ágak befolyásolhatták a városok elhelyezkedését, vagy megépítését, és a tigris, valamint az ökör, vagy tehén kardinális iránya, az északkeleti irány, viszont ezt az irányt a démonkapu eredetének tartják, ahonnan a rossz hatások bejutnak, így a japán fővárosok, vagy főbb városok és keleti részére templomokat emeltek. Ezt képviseli a démonok, vagyis anyik ábrázolása, hiszen tigrisbőrös bőrös és szarvasmarha szarvakkal ábrázolják őket a legtöbbször, és ez pedig a rossz hatások és az irányok tigris és ökör párhuzamára utalnak. Úgyhogy ez tényleg egy mindenben ott húzódó akár Akárhogy is nézzük, a tigris ez egy régóta a japán kultúra részét képző állat, és így ez az év is nagyon meghatározó ilyen szempontból, és nagyon nagy dolgokat várnak el tőle. Egyes oldalakon betűre bontva fejtették ki, hogy melyik mit képez, mit hoz az évben, ugyebár i, mint infláció, vagy ha mondjuk mi magyarul csinálnánk egy ilyet R, er, mint csökkentés, vagy hasonlókat kell itt elképzelni. És ezek alapján a politikai döntéshozók, piaci szereplők mind azt várják, hogy egy világgazdaságilag kedvező évet köszönhetünk, amely képes túllendőlni a világjárványon, sőt, legyőzni azt, akár idézőjelesen vadállatokat megszelidíteni. Most ez jelenthet országot, vezetőséget, politikusokat, szabad a gazda ki, hogy értelmezik. Visszatérve még az utolsó néhány percben az újévi hagyományokra, és egy kicsit még tovább az az év és az adott év állatának jelentőségét, Japánban ugyebár a kvázi az újév az a legnagyobb ünnepük, ők ekkor ajándékoznak a családban, ekkor mennek szabadságra, ekkor érülik, ahogy itthon is, mondjuk karácsonyi húsvéti képeslapot, újévi képeslapot küldeni. Ez az úgynevezett Nengajo, ami egy hagyományos japán szokás, és üzleti ismerősöknek, üzleti partnereknek, családtagoknak, barátoknak, vagy bármilyen más embernek küldhetünk, akikkel valamilyen módon az év alatt kapcsolatban álltunk, és mindig az új év adott állatával ellátott képeslap küldése, ugyebár az egy szerencsés ómen, Idén egyértelműen a tigris éve van, és így a tigris víz és yang szerepel rajta, illetve hagyományos újévi szimbólumok, mint mondjuk a mochi, ami ugyebár a ragacsos rizsgolyó, amit szoktak enni, ez biztosan sokan ismerik, vagy a kadomatsu. Ez egy tradicionális újévi dísztárgy, ami bambuszból és fenyőből áll, tehát ezek szerepelnek, Ezeken a képeslapokon, ugyebár eleve bélyeggel árusítják, így sokkal könnyebb dolga van a japánoknak, mint nekünk, hogy külön postára járni, bélyeget venni, képeslapot venni, borítékot venni, stb. Ezeket általában egy csomagban árulják, és nem kell mondani, hatalmas nagy üzlet a postának, hiszen pár hét alatt milliárdos összegek folynak be, mivel egy fő olyan 15-20 darabot kap legkésőbb január hétig ugyanis úgy tartják, hogy eddig illik oda érnie. És hát ennyi lett volna a mai epizód. Remélhetőleg sikerült értelmesen elmagyaráznom ezt az egész 60-as rendszer, de tényleg nagyon bonyolult, teszek be képeket, is úgy, hogyha maradtak, homályosabb voltak, akkor szerintem teljesen érthető, illetve teszek még néhány elérhetőséget kínai horoszkóp kalkulálási oldalakhoz, ahol megtalálhatjátok nem csak az éves, hanem a havi, napi és jövőpontra jelzett állatotokat is, hogyha szeretnétek tudni, hogy mit hoz nektek a 2022-es év. Mindenkinek egy pozitív, erőteljes, vitalitásban gazdag, ambiciózus, évet kívánok, és köszönöm, hogy meghallgattad ezt az epizódot, találkozunk két hét múlva a következő részben. Addig is mindenki vigyázzon magára, maradjatok egészségesek, vigyázzatok a szeretteitekre, szép hetet nektek, sziasztok!